0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam Ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od, no moim zdaniem, kultowej sceny serialu Ślepnąc od świateł. Mam na myśli tę scenę przy basenie. Dialog Roberta Węskiewicza z Kamilem Nożyńskim. Który moim zdaniem świetnie oddaje nastawienie znacznej części społeczeństwa do depresji. Miałeś okazję widzieć tę tak, scenę o, tak. łatwo ją znaleźć, Wiele jest raz, dostępna, oczywiście, na YouTube. Mhm. No i wniosek jest taki, że, że to nastawienie jest takie, że, że depresja to właściwie jakiś współczesny wymysł jakaś ucieczka od odpowiedzialności, obowiązków, a może nawet w jakimś stopniu moda. Ty jesteś człowiekiem, który leczy ludzi z depresji, więc ciekaw jestem, no, co ty o tym myślisz?
1: Na szczęście powiedziałeś, że części Polaków. Yy, tak, rzeczywiście jest to bardzo dosłowny, bardzo dosłowny przekaz yy, oceny yy, zaburzeń depresyjnych yy, jakby w części świ świadomości naszego yy, społeczeństwa. Niemniej jednak ja uważam, że to się zmienia. I uważam, że to jednak ewoluuje. Jakby ja jako psychiatra mm. mogę powiedzieć to wszystkim, że depresja istnieje. Jest chorobą obiektywną. Ona istnieje, jest namacalna i tych pacjentów jest sporo. No ale to ktoś powie, kiedyś tego nie było. Tak. Powie tak. Ja się z tym często spo, spotykam. Zgadzam się z Tobą. Dlatego, że nie było, że my tego nie rozpoznawaliśmy. Dlatego, że kiedyś Trochę było inne życie, mhm. dlatego że depresja to też jest konsekwencja trochę współczesności i tego zmiana, takiego mhm. zmiana podejścia do naszego życia, tak? Masz rację, to jest w ogóle bardzo trafne, bo w latach 50. na przykład nikt nie chciał robić leków przeciwdepresyjnych, ponieważ mhm. uważano, że nie będzie na niezbytu, Prawda? Nagle okazało się, też w latach 50. nie mieliśmy tyle zaburzeń depresyjnych. Depresja istniała od zawsze, już od starożytności były opisy pacjentów, które mówiły o tym, że byli ludzie, którzy byli melancholikami, Aha, okay. Jacyś, wiesz, tylko smutni, bez diagnozy. W tym. Tylko bez rozpoznania. Mhm. Nauka ewoluuje, psychiatria ewoluuje i my już wiemy dokładnie, możemy opisać tą depresję i powiedzieć, z czym ona się wiąże, jakie ma objawy i co stoi u podłoża rozwoju zaburzeń de depresyjnych, jakie zmiany w mózgu. To wszystko
0: jest, tak? To ja chętnie zapytam cię na początek o te objawy, bo myślę sobie, no wszyscy miwamy słabsze dni. Czasem to są dni, które przechodzą w tygodnie albo miesiące. Wyobraźmy sobie, że ktoś nas, powiedzmy, dzisiaj tutaj ogląda ten wywiad i, i gdzieś być może rozpoznaje u siebie jakieś takie niepokojące, niefajne stany. No i pojawia się taka myśl, a może to jest depresja. Czy, czy Kowalski jest w stanie to rozpoznać u siebie? Tak, oczywiście. Tak? Ja mogę to
1: nawet powiedzieć, jak, słuchaj, masz trzy główne objawy, które zwykle dwa muszą być zawsze. Albo obniżenie nastroju. Utrata zainteresowań i odczuwania przyjemności z rzeczy, które do tej pory wykonywaliśmy, to nazywamy anhedonią. Okay. I męczliwość, czyli brak energii, brak sił do wykonywania czegokolwiek. Czyli co najmniej dwa z tych trzech objawów muszą być zawsze. Pragnę tu zauważyć, nie wiem, czy zauważyłeś, że nie musi być wcale obniżenia nastroju, by rozpoznać epizod depresji. To jest bardzo ciekawe. To jest ciekawe. Do tego musisz mieć objawy dodatkowe, czyli nie śpię, mam zaburzenia snu, albo nadmiernie śpię cały czas, to, albo nie mogę zasnąć. I to musi
0: występować, tak?
1: To zwykle są zwykle. dodatkowe, które najczęściej występują. Czyli albo nie śpię, albo śmie, śpię nadmiernie. E, mam zmiany łaknienia, albo nie jem, albo się objadam bardzo dużo. Mhm. E, małe poczucie własnej wartości, pesymistyczna ocena przyszłości. Takie poczucie rezygnacji. Ym, negatywna ocena własnych dokonań, ym, zmiany łaknienia wszelkiego typu, o czym już tu po powiedziałem, rezygnacja i u niektórych pacjentów mogą się rozwinąć myśli samobójcze. W skrajnych hmm. przypadkach pacjent depresyjny będzie prezentował objawy urojeniowe. Będzie miał omamy i urojenia, czyli takie ym, urojenia są to takie sądy sprzeczne z rzeczywistością, które nie dają się korygować, Wbrew jakby pokazywanym pacjentowi dowodom błędności, i to są bardzo spektakularne, takie wręcz hmm. książkowe opisy epizodów e, ciężkich, epizodów de, depresji, gdzie pacjent wy, wypowiada urojenia, na przykład zaniku jakiej, cze, jakiejś części ciała. To dla ciebie może się wydać dziwne, ale tak. są pacjenci z ciężkimi epizodami depresji, którzy uważają, że umarli. Albo uważają, że nie mają jakiejś części ciała, bo się rozpadli. To jest wtedy ciężki epizod depresji. My w psychiatrii mamy na to specyficzne nazwy takiej de depresji. To nie jest coś faktycznie, co kojarzy się z depresją.
0: Chyba częściej te samobójstwa, o których wspomniałeś. Powiedz mi, na ile to jest częste albo rzadkie? Czy, czy, czy ty spotykałeś się faktycznie z takimi przypadkami, że no, miałeś na przykład pacjentów leczyli się na depresję, no i
1: ludzie znikali. Tak, oczywiście. Tak, wiesz, wiesz, samobójstwo w depresji jest czymś bardzo intymnym. To znaczy 15% pacjentów chorych na depresję popełni samobójstwo. To jest bardzo dużo. 15%? Duże, 15%. Po wprowadzeniu leków ten odsetek zmniejszył się do 8-10% mhm. w zależności od populacji, którą my badamy. To jest bardzo dużo. Ja uważam, że w ogóle za mało o tym mówimy, że depresja jest chorobą śmiertelną. Ludzie się zabiją. Moi nauczyciele mówili, że zdrowy się nie zabija. Zdrowy nie popełnia samobójstwa. I to jest prawda. Za każdą depresją stoi zawsze coś niewyrażonego. Mhm. Coś niewyrażonego za życia, o czym ani ja jako lekarz tego pacjenta, ani rodzina tego pacjenta nigdy się nie dowie. Mhm. Za każdym pacjentem stoi coś intymnego. Bardzo. Dlatego samobójstwo pacjenta, jeśli pytasz mnie o samobójstwo pacjentów, to oczywiście każdy psychiatra ma takich pacjentów, których nie uratował. Jest to coś bardzo osobistego, Coś, co siedzi ci do końca życia. No, po ludzku ciężko, nie? No, próbujesz komuś pomóc. Tak, po ludzku ciężko, ale jesteś psychiatrą. Hmm. Ja to biorę bardzo osobiście. Może niepotrzebnie, ja zawsze biorę to hmm. bardzo osobiście, dlatego że jesteś psychiatrą, angażujesz się w to, dajesz siebie. Hmm. Zostawiasz każdego pacjentka cząstkę siebie. Jako psychiatra robisz to. Zależy ci. I mimo, że zrobiłeś wszystko dobrze. Hmm. Nie udało ci się.
0: No, statystyka jest bezwzględna. Bezwzględna. 15% Bez mówisz. Tak. To jest dla mnie zaskoczenie. Myślałem, że, Sto że jednak nie.
1: Słuchaj, statystyka jest taka, że to jest 6 tysięcy ludzi w Polsce. To jest dwa razy więcej ludzi popełnia samobójstwa. Około 6 tysięcy. To oscyluje między 5 a 6 tysięcy. Tyle jest samobójstw w Polsce, Polsce? rocznie? Tak. To jak sobie pomnożysz przez 365 dni, to robi 14 do 16 osób dziennie. To jest dwa razy więcej, słuchaj, niż ginie osób w wypadkach komunikacyjnych na drogach. No to, to, to działa tym, na wyobraźni. Prawda? O tym nie mówimy, mm. nie? A samobójstw jest dużo i paradoksem, no nie paradoksem, pewnym trendem zauważalnym jest, że dużo, dużo większy odsetek mężczyzn niż kobiet, tak? To, jest te, typowe. Te,
0: to też jest ciekawe. Te, te same samobójstwa są taką ostatecznością. Dobrze, że o tym mówimy, no bo to też uświadamia człowiekowi, na ile depresja jest poważna, ale najczęściej, na szczęście, tak to się nie kończy. Jak najczęściej depresja zmienia życie takie codzienne człowieka? Wydziera go z życia.
1: To mówią pacjenci. Mhm. Taki, funkcjonowanie takiego pacjenta jest takie, że stajesz się smutniejszy, widzisz spadek napędu, nie masz siły, no ale mówisz sobie: Ok, nic tam nie jest. Kupię suplementy diety, witaminki wezmę, coś zmienię, zacznę się ruszać. Zaczynasz widzieć, że mniej rzeczy cię cieszy, pojawiać ci się ta anhedonia. Mhm. To jest zły objaw, ja go nie lubię. Anhedonia, czyli brak odczuwania przyjemności
0: z rzeczy, które do tej pory cię cieszą. No tak, czyli na przykład tu oglądać filmy wieczorem, dawało mi to przyjemność, a dzisiaj. O teraz jesteś wobec bez tego obojętny. Jesteś mhm. jak
1: cyborg. Jesteś znieczulony emocjonalnie. Nie śpisz, jak nie śpisz, to jesteś zmęczony następnego dnia jeszcze bardziej, nie możesz zasnąć, wcześniej się wybudzasz, od rana masz pewien poziom niepokoju, lęku takiego wolno płynącego. No, idziesz, zawalczysz, prawda? No, bo y, to nic ci nie jest, y, to nic takiego. To minie, okazuje się, że to nie minie. Tydzień, dwa, trzy, to nie mija, tak? Mm. Do depresji potrzebujemy tylko dwutygodniowego okresu trwania obniżonego nastroju i tych wszystkich objawów, o których ja mówiłem. Dwa tygodnie zmienionego nastroju przez większą część dnia każdego dnia upoważnia już do rozpoznania epizodu depresji. Większość pacjentów przyjdzie dużo później. I ci no pacjenci, wiesz... Pewnie są... częściej dwa lata niż dwa tygodnie. Tak, ale nikt tego nie pozna, dlatego że ty zakładasz maskę pozornego ładu i spokoju, jak ja nazywam. tak? Czyli pójdziesz do pracy i zawalczysz. Stąd właśnie wiele osób często się dziwi,
0: kiedy dowiaduje się, że jakaś tak. osoba zmagała się z depresją, no bo na co dzień funkcjonowała
1: no, oczywiście. bez zarzut. A w środku jest pustka. Mhm. Jest nic, prawda? Jesteś, Masz anhedonie, to cię nie cieszy. Nie, masz, nie widzisz sensu w tym, co robisz. Funkcjonujesz jak robot. Musisz, bo masz kredyt, bo mhm. dzieci, no bo tak. rodzina, tak. prawda? Tak. Ale nikt tego nie zrozumie. No bo nikt się nie czuje tak jak ty. Depresja generuje, wiesz, taki ból psychiczny. Ból psychiczny w, de w depresji jest bardzo takim... Jak pytasz tym, tych pacjentów, to, to jest bardzo ujmujące. To jest wręcz przeszywa cię to, jak oni o tym mówią. Tak? Mm. To Jak wnikniesz w ich perspektywę, to zrozumiesz, dlaczego oni to czują. Często jest dużo rzeczy, które się za tym kryje. a ten ból psychiczny generuje potem ból fizyczny. Zaczyna cię boleć ciało. Twoje ciało się zmienia, nie masz siły, energii. Bardziej odczuwasz ból, wszystko cię boli, strzyka. Co zrobisz? Pójdziesz do lekarza, ale nie do psychiatry. Próbujesz wyjaśnić sobie przyczyny dolegliwości. Może mam jakąś inną chorobę, prawda? Mm. Pójdziesz do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, on już widzi. Bo on też się trochę na tym zna. Nawet niektórzy bardzo. E, większość, bo oni muszą to wiedzieć. Mają dużo takich pacjentów. I mówią, niech pan pójdzie do psychiatry. I w tym momencie... I pojawia się zaskoczenie. Tak jest, mm. prawda? I w tym momencie jest, a do psychiatry? Co pan gada? Tak, natomiast generalnie taka, takie życie tego pacjenta mm. z depresją jest wydarte, jak ja nazywam. Dlatego, że to są też pacjenci, którzy mają problem z koncentracją uwagi, pamięcią, ze skupieniem się. Oni idą do pracy, ale robią więcej błędów, nie są w stanie funkcjonować. Mm. Tak. Stąd też jak zobaczysz zwolnienia z ZUS-u, to większość długoterminowych zwol zwolnień, duży odsetek, to jest zwolnienia z powodu zaburzeń depresyjnych.
0: A Czy lekarze wiedzą,
1: skąd to dziedzictwo się bierze? No pewnie, my już to opisaliśmy, to wiemy. Wiesz, to polega na tym, jest to konglomerat wielu rzeczy. U podstaw zawsze stoi genetyka. To zawsze możemy powiedzieć, że genetyka odgrywa tutaj decydującą hmm, rolę. czasem po prostu ktoś jest
0: bardziej podatny
1: genetycznie, tak, genetycznie, tak? bo w rodzinie ktoś chorował, hmm. to jest gen. No i wtedy mówimy o depresji endogennej, takiej klasycznej dla depresji, hmm. dla pacjenta, która się rozwija w dość młodszym wieku. Ona jest często nawracająca, trzeba ją leczyć długo. No ale większość depresji, które teraz się pojawiło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, to są takie depresje trochę aty, depresje atypowe, czyli polega to na tym, że jest to konglomerat wielu rzeczy, który składa się na rozwój de, depresji. Prze, przewlekłego stresu, mm. stylu życia, takiej redefinicji modelu współczesnego życia, na, nacisku na pro, produktywność, na y, dużą ilość pracy, efektywność. Czyli więcej szybciej, więcej szybciej, za sukcesem, kasą. Tak, kredyty presja, mm. a wypoczynku mało. Dbania o mózg mało, aktywności fizycznej mało, dieta hmm. słaba. Jemy no to taka byle... choroba je... naszych czasów. Tak. I te wszystkie zmiany, hmm. upraszczając bardzo, powodują zmiany um, powodują zmianę w funkcjonowaniu mózgu, które objawiają się objawami depresji i pojawia się u pacjenta depresja. Hmm. Okay. A czy są jakieś
0: grupy ludzi, którzy są być może bardziej podatni na, na to, że ich dotknie depresja. Wspomniałeś o tej płci, o tym podziale. A czy na przykład kwestia, kwestia wieku, yy, być może zawodów, jakiegoś usposobienia? To czy bardzo... na kogo padnie na tego bęzu?
1: Ja muszę powiedzieć Ci, że depresja jest dość bardzo demokratyczna. To znaczy może dotknąć wszystkich. Yy, oczywiście są pewne jakby czynniki ryzyka zachorowania na depresję. To jest przewlekle długotrwający stres. I to jest doświadczenie jakiejś dużej traumy w okresie dojrzewania i adolescencji. Albo w, swo w swoim życiu jakieś. Tak? Czyli większość epizodów depresji wyzwala się jakimś dużym, traumatycznym doświadczeniem. Czyli bardzo silnym stresem, który zdestabilizował fun funkcjonowanie mózgu. A teraz dla różnych osób różne to są czynniki. Dla niektórych śmierć bliskiej osoby jest bardzo ważnym czynnikiem destabilizującym. Dla niektórych mężczyzn utrata pracy i zwolnienie go ze stanowiska dyrektora jest depresji, wyzwala silny epizod, niesamowicie silny. To w ogóle są bardzo trudne do leczenia depresje, tak? No, męska duma. Prawda, tak. Moi koledzy psychiatrzy nazywają to depresją szczytu. Osiągnąłeś już wszystko i nagle spadłeś, tak? Czyli jakby dla różnych pacjentów różne czynniki ich destabilizują. Tak? Też jest ważne z jakim ty bagażem doświadczeń życiowych wszedłeś tak? w to dorosłe życie. No, a teraz coś co obserwujemy, czyli jakby pojawienie się epizodów depresji w coraz młodszych grupach wiekowych. tak? I tu psychiatrzy, dziecięcy i młodzieżowi mają dół... Dużo pracy, bo tej depresji też jest dużo u y, młodych osób, co no mnie osobiście tak, bardzo martwi. To ma. jest
0: jakieś, jakieś nowe zjawisko. Tak, ono przybrało na
1: sile w ogóle. No. I to jest taki... W, wiesz, tej depresji jest sporo, tak? Mm. To wbrew pozorom w Polsce to będzie prawie 2, 2 miliony osób. Na świecie ponad 320 milionów. To mówimy o dużych liczbach. O dużej ilości osób. Każdy z nas spotka taką osobę. Każdy. Pocieszające chyba jest to, że,
0: zgaduję, można to wyleczyć. Tak, można wyleczyć. Można no to wyleczyć. Oczywiście.
1: To jest w ogóle... No to już jest jakaś pozytywna informacja. Tak, to jest w ogóle dobra sprawa z tą depresją, że y, współczesna psychiatria dość dobrze ewoluowała. Stała się bardziej opisowa, namacalna, prawda? To jest takie jest pytanie nie psychiatrów do psychiatrów, że wyleczycie rzeczy może, których nie ma, nie? No one są. No tylko, że nie mamy jak w kardiologii EKG, echa serca czy jakichś różnych rzeczy, ale my rozmawiamy. Chory to czuje, że jest coś z nim nie tak. Fajnie leczy się tę depresje. Jak chory ma wgląd, jak wie, że, jak wie, że y, można zmienić, jest zmo zmotywowany, aktywnie z nami pracuje. To naprawdę można poleczyć. i Dajemy leki i widzimy, jak chory odpowiada na te leki. Czasochłonne to jest? Jak długo się leczy depresja? No to dobre pytanie. Standardy naukowe, evidence-based medicine, na którym się psychiatria opiera, czyli na takie rzetelne badania naukowe, mówi minimum 6 miesięcy, najlepiej 9. Ja w praktyce mam A tak, że... czas. Tak, dlatego, że zapobiegasz nawrotom. To znaczy, im dłużej poleczysz sobie pacjenta yy, na depresję, mówię o leczeniu farmakologicznym, prawda? Czyli jakieś tam tabletki, Tak. tak. No, nie jakieś leki. No nie jakieś. No leki, to wiesz, to są skomplikowana materia. Ale działa to w ten sposób, że ktoś tam sobie coś łyka, powiedzmy, tak? Tak jest. Jedną tabletkę hmm. dziennie. Prawda? I widzimy, jak się poprawia. Odpowiada na lek, jak się zmienia. My sobie patrzymy, jego dy, dynamizm zmiany. No i najczęściej jest tak, że chory po no, sześciu tygodniach mówi: Nie no, doktorze, jest fajnie. Super, dobrze jest w ogóle. Doktorze, jest duża zmiana. I pewnie odstawia. Tak. I to jest punkt kulminacyjny, mm. że mówi, też się dobrze czułem, to ja sobie to odstawię. To nie potrzebuję. I to jest błąd, dlatego że wtedy jest duży odsetek nawrotowości. Mm. No i my zalecamy, że ja w praktyce mam tak, ja każdemu pacjentowi to mówię. Ja po, poleczę pana minimum 6 miesięcy, najlepiej jak 9 i nigdy nie odstawię panu leków zimą. Z przyczyn jakby. E, klimatycznych, braku słońca, depresyjności zimowej i tak dalej, No, ale są też pewne przypadki, gdzie musimy tą depresję leczyć długofalowo, tak? hmm. Czyli co najmniej 24 miesiące. Czyli wtedy, kiedy pacjent ma, my w psychiatrii, jakby zbierając wywiad od pacjenta, analizujemy jego tego czynniki ryzyka nawrotu. Czyli jakie ma szanse na to, że nawróci. Jeżeli ma dużo czynników ryzyka, to mówimy musisz stosować leki dłużej niż 20, niż 9 miesięcy, najlepiej rok do dwóch lat. No jeżeli pacjent ma 5 albo 6 epizodów, mhm. to musisz już brać leki cały czas, bo ten epizod będziesz miał kolejny na
0: 100%. Leki zawsze działają? Czy, czy jednak są przypadki takie, że no coś tam wypisujesz, pacjent wraca i nic, i nic, i nic? Jak Nie... jest
1: skuteczność? Skuteczność leków? No to... To jest dobre pytanie. Liczyłem, że padnie, bo ono pozwala, jakby w psychiatrii pokazać, że my jesteśmy matematyczni. Czyli, jakbym miał Ci powiedzieć na liczbach, to tak, jak przyjdziesz do mnie na wizytę pierwszy raz i ja ci dam jakikolwiek lek przeciwdepresyjny, to odpowiesz na lek w połowie przypadków, czyli 50% pacjentów odpowie na lek. Co to znaczy, odpowie? Odpowie to znaczy, że jak Twoja depresja, powiedzmy, była punktowana na 10, to będzie na 5. To jest okay. odpowiedź. Jak natomiast zre, zremituje, 1 trzecia pacjentów, czyli 30% pacjentów, będzie miało tak zwaną re remisję, mm -hmm. czyli nie będzie miało objawów choroby.
0: Czyli połowie w jakimś stopniu pomoże,
1: połowie a 1 trzeciej, trzeciej całkowicie. Tak, teraz przyjdziesz na wizytę po dwóch miesiącach, trzech powiesz ten lek nie za bardzo, nic się nie zmieniło, więc ja Ci zmieniam lek i teraz mam szansę na to, że odpowiesz na poziomie 30%, czyli już mi się zmniejsza, tak? Hmm. Czyli generalnie w pierwszym epizodzie, jak pacjent przyjdzie do psychiatry jesteśmy w stanie pomóc trwale jednej trzeciej pacjentom pierwszym lekiem. Przy czym lek się dobiera oczywiście, leki się dobiera pod kątem tego, jakie ma pacjent objawy, jednak pacjent pacjentowi nie jest równy.
0: No a widzisz coś takiego, jakąś taką jednak niechęć do tych leków? Jakieś takie przekonanie, że no być może są to, są to tabletki, które jakoś wpływają na nas, zmieniają nas, na naszą osobowość tak, w jakimś, w jakimś stopniu. Takie są pewne przekonania, mity, a nie daj Boże, uzależnią. Czy ty obserwujesz takie obawy?
1: To jest powszechne pytanie. To jest powszechne pytanie pacjentów do mnie. Pierwsze, na przykład, z, ży z życia. Panie doktorze, nie da do mi pan leków psychotropowych. No. No, psychiatra z definicji zajmuje się ośrodkowym układem nerwowym i funkcjonowaniem mózgu, więc siłą rzeczy daje głównie leki psychotropowe, prawda? Druga rzecz jest taka, panie doktorze, te leki uzależnią. Oczywiście jest grupa substancji czy leków w psychiatrii, które uzależniają, ale leki przeciwdepresyjne nie mają mechanizmu uzależniającego. Okay, no to, to, to jest ważna informacja. Tak, wyjaśnię to bardzo prosto. Chory bierze stałą dawkę leku przez cały czas. Mm -hmm. prawda? Powiedzmy ileś tam miligramów jakiegoś leku. I nie zwiększa dawki. Ta dawka mu po, pomaga. Nie ma kryteriów uzależnienia. Uzależnienie jest wtedy, kiedy musisz zwiększać dawkę coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. prawda? Są w psychiatrii leki, które mają ryzyko uzależnienia. Tak? Mm -hmm. Na przykład leki uspokajające czy nasenne. I my to wiemy, i my to komunikujemy pacjentom. Mhm. Leki przeciwdepresyjne. To nie ten przypadek. To nie ten jakby, to, to nie ta gru, grupa leków. Okay. One nie mają mechanizmu uzależniającego. Po drugiej stronie stoi pacjent, który jak bierze te leki i się poprawi, bo to też warto, żebyś wiedział, że jak chory się poprawi, to dla niego ten epizod depresji był tak ciężkim okresem, mhm. że jak ja mówię dobrze. Słuchaj, leczymy już się 9 miesięcy. Hmm. A, że boją się odstawić. Tak, boją się odstawić. Boją się odstawić nie dlatego, że y, jakby y, są uzależnieni od leków. Boją się odstawić, że wróci depresja. Że to wróci. Tak. Mhm. Ponieważ ten okres był dla nich straszny. Taki bardzo zły. No jest, I oni to bardzo źle jest. oceniają i mówią, słuchaj, y, doktor, <głos> Czy ja mogę to brać dłużej? Hmm. No wie, pewnie zrobimy badania kontrolne, zobaczymy, jasne, nie? To jakby nie ma przeszkód. Ciekawe to jest.
0: Ale, ale zobacz, cały czas mamy tę grupę pacjentów, no, której nie jesteś w stanie pomóc lekami. I co wtedy?
1: Tak, no jest, mam dużo możliwości, tak? To znaczy, musimy powiedzieć, że depresję możemy podzielić na łagodne, umiarkowane i ciężkie. Tak? Jakby Czyli jak nie każda, jest sobie nie równa. każda depresja hmm. jest sobie równa. W zależności od liczby objawów, które masz, yy, stopniuje to nasilenie objawów. Hmm. Tak? tak. Taką najgorszą depresją dla pacjentów to jest melancholiczna de depresja, hmm. nazywana przez psychiatrów melancholią. W potocznym języku. Melan łagodnie. Tak, nawet ładnie brzmi, hmm. prawda? W potocznym języku melancholia rozumiana jest trochę inaczej. W psychiatrii melancholia to jest ciężki epizod depresji, w którym ryzyko samobójcze pacjenta jest duże, to jest pacjent, który jest bardzo smutny, bardzo depresyjny, zahamowany psychoruchowo i nie ma lęku. Mhm. Aż większość pacjentów w depresji odczuwa pewien rodzaj lęku. Jest to lęk wolno płynący, taki z środka, niesprecyzowany, nie potrafią go pacjenci nazwać. To jest, jak to mi pacjentka mówi, yy, Panie doktorze, mam takie, jak rano wstaję, mam tutaj ścis w klatce, takie poczucie, że coś się wydarzy. Mhm. Generalnie nic się nie wydarzyło, ale coś się wydarzy. Mam poczucie takiego niepokoju. To jest właśnie ten lęk wolnopłynący, taki yy, mhm. Nazywamy to wolnopłynący, bo jest cały czas. Ten pacjent rokuje nieco lepiej. Po pierwsze, on szybciej trafi do psychiatry, dlatego, że lęk zmusza często pacjentów do poszukania pomocy. Mm. Bo objawy... Ciężko z tym
0: żyć po prostu.
1: Tak, ciężko z żyć, no bo objawy lęku najczęściej to somatyczne są, czyli kołacze ci serce, boli cię brzuch, mm. e, drżą ci ręce, trochę ci głos drży. No jak gdzieś pracujesz w korpo, musisz przemówić pu publicznie, mm. e, coś musisz, jakiś wykład zrobić, no to się stresujesz, bardzo ci to przeszkadza, to widzisz, że coś jest nie tak. Jest taki pacjent lękowy i depresyjny, a współistnienie lęku i depresji jest duże, jakby współistnienie tych, tych dwóch chorób jest duże, to on przyjdzie i powie Panie doktorze, no mam takie objawy i w toku my, jak badamy pacjenta, okazuje się, że on jest tak naprawdę, w, ten lęk jest wtórny do depresji, którą miał. Mhm. Tak? No i ten pacjent ma mniejsze ryzyko popełnienia samobójstwa, dlatego, że często lęk chroni Cię przed popełnieniem samobójstwa, bo Ty się boisz tego zro zrobić. W melancholii nie ma tego lęku. Czyli ten mechanizm obronny nie występuje. W związku z tym tam większy odsetek pacjentów popełnia samobójstwa, niestety. Ale melancholię trzeba leczyć. tak? I melancholia jest dużo gorsza do leczenia niż taka depresja lękowa, która szybciej się poprawi. Tak więc w zależności od stopnia nasilenia depresji my dobieramy pacjentowi leki. No i postępowanie, kuchnia psychiatryczna mówi tak, daj jeden lek, potem zmieni na inny lek, jeżeli ci się nie uda, to zastanów się, jakie są przyczyny niepowodzeń terapii. Jeśli właściwie zdiagnozowałeś tą depresję, tam nie ma innych przyczyn, nie ma innych chorób w tle, to spróbuj augmentacji albo... Czyli? czyli takiego dodania do leku przeciwdepresyjnego innego leku. No właśnie
0: tu jest chyba... Wy macie taki no, kłopot w cudzysłowie, tak mi się wydaje, tak? Że, 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 że w twojej działce to leczenie... Nie jest natychmiastowe. To nie jest tak, że człowiek weźmie tę tabletkę i za dwa dni minęło. Tylko czasem te efekty pojawiają się, tak jak mówisz, po kilku tygodniach. Tak, No jakby, jak ja
1: zaczynałem naukę w psychiatrii, historycznie uważano, że my te leki przeciwdepresyjne to działają po dwóch tygodniach, po miesiącu, po miesiącu. I trzeba najpierw wykazać konsekwencje, tak? tak Przez ten najpierw nie było efektów. Tak, najpierw było mówione, 4 tygodnie do 6. Mhm. To się zmienia, to ewoluowało. My już wiemy w psychiatrii, że pierwsze dwa tygodnie już jakby ten lek zaczyna działać od razu. Czyli jeżeli weźmiesz lek, to on jak będzie działał na coś tam w głowie, to te jakby fachowo mówiąc iskrzenie neuronów zmienia się od razu. Natomiast tego nie widać klinicznie po manifestacji pacjenta, okay. prawda? Ten pacjent mówi, że on jeszcze nic nie, nie czuje, no bo trzeba w, w wysycić odpowiednie receptory. Ta liczba musi być duża, tak? Hmm. Czyli mówiąc krótko, jakby do zadziałania przeciwdepresyjnego leku potrzebujemy wysycić co najmniej 60% receptorów. Hmm. To trwa
0: tak? w, trzeba cierpliwie w mózgu.
1: Wyczekać w tak. Receptory to są takie... Yy, takie twory na komórce nerwowej, gdzie działa dany lek i hmm. pojawia się efekt yy, kli kliniczny. My wiemy dokładnie, że pierwsze jak się poprawi pacjent po dwóch tygodniach, to jest to taki silny prognostyk na to, że się poprawi yy, dalej. Tak? Jeżeli nie poprawi się w ciągu dwóch tygodni, nie będziesz widział zmiany, to raczej ten pacjent nie poprawi się po tym leku i trzeba szukać innego i Wtedy coś tam się zmienia. No bo tak, tak jak mnie pytałeś, że jakby dobór leku jest mm. do pacjenta. To znaczy my nie dobieramy leku na chorobę. Dobieramy lek na chorobę depresyjną, ale ta depresja manifestuje się tak różnie, bo, bo są pacjenci, którzy są lękowi, nastrój mają umiarkowanie obniżony, są obniżony, są bardzo lękowi, mam duży natłok myśli i nie mogą spać. To oni muszą dostać inny lek od pacjenta depresyjnego, który ma nie ma siły, energii, nie je, nie ma rano siły wstać i się umyć. To ten pacjent musi dostać inny lek, tak? Czyli my dobieramy pacjent, leki pacjentom pod kątem objawów, które mają, dominujących czyli, objawów. Czyli wcale nie losowo. Tak. To jest tak, że jakby... Dlatego ten wywiad psychiatryczny tyle trwa. Hmm. Dlatego często no, dostajem, pacjenci dostają pytania, na które, no, które inny lekarz nie zadaje, prawda? Pytamy różne rzeczy i to często dziwi pacjentów, no, bo my musimy wiedzieć jak najwięcej, bo na tej podstawie ja dobieram lek. Prawda? Przykład dziwnego pytania? No na przykład proszę mi powiedzieć niech mi pani powie na przykład jak pani ogląda coś albo czyta ile pani z tego jest w stanie za, zapamiętać. Hmm, no tak, na, na okay. ten, jaki lekarz to pyta na wizycie? Tak, na przykład internista, tak? Albo niech mi no, pani ja powie to... Prawda? Wiemy, tak. prawda? Albo niech mi Pani powie y, o takim swoich prze, przeczuciach, jak Pani się ocenia, albo czy ludzie Panią lubią. Mm. A później ci pacjenci wracają do
0: domu i jakiś jak dziwny ten lekarz był. Takie, takie A, dziwne pytania zadawał. Tak
1: często tak bywa, że y, często pacjenci kończą, kończą wizytę mm. i mówią, no tych części pytań u Pana to się nie spodziewamy, <laughs> prawda? Ja wiem, właśnie dlatego, że my trochę inaczej pytamy. Nie mamy... Ten nasz warsztat jest trochę inny. My musimy mieć trochę inny warsztat, dlatego że no nie mamy takich badań też, jak um, lekarze innych specjalności. Obrazowe mamy, oczywiście. Mamy rezonans czy tomograf głowy. No ale to nie wszystko, tak? My komunikujemy się kanałem werbalnym, prawda? No jest, Słowo jest dla nas ważne. No Więc to jest ten
0: wywiad, ale wróćmy jeszcze do, do, do samego leczenia. Rozumiem, że jest tak, że... Jeśli nie ten, to jakiś tam lek y, po prostu się... Dobierze. Jeśli nie
1: ten, to inny. Jeśli się nie poprawiłeś, to augmentujemy, czyli dodamy coś ci do tego leku. Mhm. Y, jeśli nie, to stosujemy... Jeśli się nie poprawiłeś po drugim leku, to najprawdopodobniej mamy do czynienia u Ciebie z depresją lekooporną, drogi pacjencie. Czyli zaproponujemy Ci postępowania, hmm. postępowanie takie, które jakby stosujemy w depresji lekoopornej. Depresja
0: lekooporna, czyli taka, która co, jest odporna na leki? Tak to rozumieć?
1: Tak, dokładnie tak. Trafnie, trafnie to nazwałeś. To jest depresja oporna na leki, czyli mimo naszych usilnych starań yy, leczenia, pacjent się nie poprawia. Mhm. Czyli dajemy pierwszy lek, nie poprawił się, drugi lek, nie poprawił się, i wtedy już mówimy o depresji lekoopornej. Mhm. Tak. No I co wtedy? Czyli de facto to jest prawie jedna trzecia pacjentów w dużo. takiej praktyki. Dużo. Mhm. E, wtedy no, zastanawiamy się, czy rzeczywiście mamy do czynienia z depresją lekooporną. Czyli czy pacjent bierze leki, czy nie, jakby nie stosuje je systematycznie, czy nie ma jakichś innych czynników, które przeszkadzają mhm. nam uzyskać jakby poprawę jego stanu. Być może stosuje alkohol, środki psychoaktywne, które upośledzają działanie moich leków. Być może ma jakąś inną chorobę somatyczną z ciała, która przeszkadza osiągnięciu poprawy w przebiegu naszego leczenia pacjenta. No jeżeli to wszystko wykluczymy, no to nagle okazuje się, że mamy takiego lekoopornego pacjenta. No i wtedy Musimy mu zaproponować coś, nie zostawiamy nikogo. Czyli zastosujemy mu terapię takie, które dedykujemy pacjentom lekoopornym. Czyli albo połączymy kilka leków, no bo jakby jak powiedziałeś oporne na leki, no to znakiem tego, że mamy do czynienia z jakimś, z, tym, z czymś cięższym. Tak? Hmm?
0: No ja pomyślałem, że, że to jest taka, która właśnie nie działa. W sensie, że leki na nią nie
1: działają. Tak, czyli no jakby konsekwencją tego jest to, że hmm, psychiatrzy myślą sobie, no, u tego pacjenta pewne zmiany biochemiczne w mózgu hmm. muszą być cięższe, tak? czyli musimy zaproponować inną formę terapii. Czyli połączymy leki, no albo zastosujemy terapię wziewną, bardzo efektywną, albo niektórym pacjentom zaproponujemy terapię elektrowstrząsową, czyli elektrowstrząsy, które wbrew pozorom nadal w psychiatrii się stosuje. To
0: ciekawe. A w Ziewna, bo to też chyba po raz pierwszy słyszę o tym? Jakieś yy, yy, No, to, to, znaczy...
1: no to, to jest w ogóle, to jest niesamowite coś, ponieważ jakby psychiatria ewoluowała. Ono się zmienia. Słuchaj, ona nie jest taka jak kiedyś. To nie jest psychiatria z lotu nad kukułczym gniazdem. Yy. To są nowoczesne leki. To pocieszające. Tak, no, ja się bardzo z tego powodu yy. cieszę. Stwarza mi to bardzo dużo możliwości też pokazała, że ta psychiatria jest taką nauką w pełni, jest taką specjalizacją medyczną w pełni, tak? Że do tej pory uważają, że jakby wielu mm, pacjentów uważa, że ta psychiatria nie wykorzystuje w pełni nauki. Ona jest namacalna, opisywalna. No i nagle okazuje się, że dostajemy do dyspozycji terapię wziewne, czyli terapię, gdzie podajemy leki we wziewie. Normalnie. Nie w, ta w tabletce, mhm. tylko w takim jakby w ziewie donosowym. No i nagle to nam zmienia taki paradygmat terapii psychiatrycznej. To znaczy, że jakby do tej pory nasze dotychczasowe myślenie utrwalone na tabletkach zmienia się. Dostajemy coś, co możemy zmienić formę podania leku. Co więcej, no to,
0: efektywność mamy wysoką. Tak, no to raczej pewnie astmę bym kojarzył tak z, jest. z takim leczeniem. Ale mówisz, że, że co, skuteczność
1: jest... Wysoka. Efektywność jest mhm. nieporównywalna, dobrze zba, zbadana. Też te terapie wziewne zalecamy, jak już pacjent jest na jakimś leku. Tak? I wtedy okay. mu to dokładamy, ponieważ jest to terapia zarezerwowana do pacjenta lekoopornego. Ale postęp w tej dziedzinie jest fenomenalny. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, jak psychiatria się zmienia, jak my potrafimy już wiele rzeczy mhm. wyjaśnić. No i to jest skutek tego, kilkanaście lat temu ktoś zwrócił uwagę na pewne inne mechanizmy mogące poprawić leczenie pacjenta z depresją. No i mhm. mamy efektywne możliwości terapii depresji lekoopornej.
0: Mówisz o tym, że wiele rzeczy się zmienia i to leczenie dzisiaj jest skuteczniejsze. A co w twojej dziedzinie jest takim hamulcowym? Co wam wiąże ręce? Co sprawia... No, że nie możecie niekiedy leczyć skutecznie pacjentów.
1: Dla mnie osobiście to jest wytrwałość i przekonanie pacjenta co do jakby racjonalności postępowania. Wielu pacjentów, jak to w żargonie mówię, nie dojeżdża do końca. Prawda? I jakby poczekaj chwilę, a będziesz miał tego efekty. Za chwilę to będzie widoczne. Czyli tak? ten brak cierpliwości, o którym już wspomnieliśmy. Tak. I takiej mhm. też długofalowości. Jak, wiesz... Szczerze, tak? jak do mnie przychodzi pacjent, to ja widzę go tu i teraz, ale ja, opierając się na mojej wiedzy i doświadczeniu, muszę go widzieć za parę miesięcy. Czyli ja go muszę widzieć do przodu. Tak? On widzi się siebie teraz tutaj i on chce, żebym mu pomógł tu i teraz. oczekuje tego i ja to oczywiście akceptuję. To jest zrozumiałe. On po to przychodzi, żebym ja mu pomógł tutaj. Mhm. Ale długofalowością mojej terapii muszę patrzeć do przodu, tak? Czyli na co? O czym musisz myśleć? Czyli muszę myśleć co to tak? oznacza? Czy będzie brał leki, czy nawróci, czy nie? Mhm. Czy jak do mnie przyjdzie, to ja już mam do czynienia z ciężkości, z ciężkim epizodem, czy depresja będzie lekooporna, czy nie? Czy on dotrwa mi w tej terapii, czy nie? Jak go przekonać, mhm. żeby wybrał leki systematycznie? Jak go przekonać, żeby nie zapominał brać? Jak mu pokazać, że to leczenie może być efektywne, tak? I będę go widział już do przodu. Czyli jakie leki mu dać, żeby miał mało działań niepożądanych? Jakie leki mu dać, żeby jakby nie widać było po nim, że on się leczy, żeby on wrócił do aktywnego życia? Żeby nie był, nie był wydarty z tego życia, Tak. Yes. Więc myślę, że taki jakby anglosaskie słowo compliance, współpraca, mm. to jest ważna sprawa. Tak? Nie tylko na, na poziomie wiesz pacjenta, ale też mm. jego bliskich. Okay. A powiedz mi
0: jeszcze taką rzecz, bo em, tak sobie myślę, że ten pacjent z depresją em, no nie tylko zmaga się z tym, że ze, ze swoim samopoczuciem fatalnym, em, ale też em, no pewnie chyba dosyć często jest tak, że że spotyka się no, z tym brakiem zrozumienia, y, od, od którego właściwie zaczęliśmy. E, spotyka się z tym, że jego najbliżsi jakoś y, nie wykazują się empatią, często tą depresję się bagatelizuje. E, Na no, pewnie ich rola nie jest bez znaczenia. To, jak oni się zachowają w tej sytuacji. Być może to jest nawet kluczowe dla, dla leczenia tych pacjentów. To ty mi powiedz, e, no właśnie, co z tymi bliskimi? Ich rola jest istotna tutaj? ogromnie,
1: to jest w ogóle Właśnie. cieszę się, że o to pytasz jakby z praktyki jest tak że ja na przykład proszę rodzinę pacjenta by weszła z nim na początku wizyty do gabinetu, często ludzie są zaskoczeni mhm. jakby nie oczekiwali tego uważają, że przychodzą, dają tutaj pacjenta, naprawiamy wychodzi mhm. nie? E, to jest, ja zawsze mówię, że jesteście Państwo dla mnie istotnym elementem układanki jesteście niezwykle istotni Dlatego, tak, dlatego, że pacjent wychodzi z waszego systemu z domu, przychodzi do mnie, ale po wyjściu ode mnie od psychiatry idzie znowu do domu. To wytworzycie system. I ten system jest bardzo ważny, tak? Ten system jest ważny, żeby była empatia, zrozumienie, a nie ocenianie. Żeby było takie wsparcie, mhm. a nie taka presja. Często e, ro, rodzina mówi, przecież ja nie wywieram żadnej presji. Prawda? Ale samym gestami, często samą taką mową ciała, pewnie. brakiem akceptacji, wiesz, to widać.
0: Wiesz, no, to też pewnie dla nich nie jest łatwe na człowiek tutaj wypada z życia.
1: No absolutnie.
0: A, a jednak trzeba wykazać się wyrozumiałością wobec
1: ale, niego. Ale wiesz, to jakby dotykasz bardzo ważnej rzeczy, bo jakby tym różni się trochę psychiatria od na przykład ortopedii. Dajmy na to złamiesz nogę, tak? No to posiedzisz noga w gipsie. Ale przy, wszyscy to rozumieją. Wszyscy to rozumieją. Grasz na Jest jakiejś gipsy. konsoli, og oglądasz film, noga się zrasta. Mm. Psychiatria jest zupełnie inna. Psychiatria dotyka Ciebie i bliskich. Psychiatria dotyka Ciebie i Twoje dzieci, tak? Czyli ta depresja, którą masz dotknie wszystkich. I to nie jest, <śmiech> to nie jest tak, że ten pacjent jakby żyje jakoś wyizolowany. No nie, on wraca do domu. No, dlatego mi bardzo zależy na bliskich też. Mi bardzo zależy na rodzinie. Ja zawsze pytam, jak widzicie Państwo y, zmianę, prawda? Mhm. Też jak chory się poprawia, to pokazujesz tym ludziom, że to jest w ogóle... Że ta psychiatria ma sens.
0: że o, o, żeby pa... oni też w to wierzyli, żeby się przekonali, tak, że ja tak jest. ja się często
1: z tym zmagam. No, zaskoczył mnie Pan. Mm. No, nie wiedziałem, że tu będzie tak. Nie wiedziałem, że moja żona aż tak się zmieni. Że jest lepiej, tak? Że ona ma więcej energii, siły, że ona tak lepiej śpi, nie? Jednak warto przyjść yy, do, do psychiatry. Ostatnio miałem taki przykład bardzo ciekawego męża pacjentki i fajny fajny gościu. I on mówi do mnie, Panie doktorze, chciałem pan powiedzieć, że yy, pokazał pan, że wizyta u pana nie musi być stygmatyzująca. Hmm. No, to jest dobra rzecz dla psychiatry, nie? To komplement, że nie przyszliśmy tu jak na no tak. stracenie, że przyszliśmy tak. po pomoc. Ale to jest ważny element układanki. Myślę, że najważniejsza w tym wszystkim jest empatia. Statystyka mówi nam
0: o tym, że na szczęście większość z nas nie zachoruje w życiu na depresję. Ale zdecydowanie więcej osób, to o czym mówiłeś przed chwilą, no spotka się z depresją. W tym sensie, że ktoś z jego bliskich będzie się z depresją zmagał. Więc na sam koniec chcę jeszcze zapytać o, o taki pozytywny i negatywny przykład tego, jak postępować wobec osób, u których no podejrzewamy chociażby, tak, bez diagnozy, depresję. Jakie rzeczy mówić, jakich absolutnie nie? Jak się zachowywać, a czego absolutnie nie robić? Może byśmy zaczęli od takiego negatywnego przykładu.
1: Negatywny przykład jest na przykład negatywny. Przykład jest taki. Pacjentka bez energii, bez siły. Pamiętajmy, że pacjent sobie nie wybiera tej choroby. Prawda? Chce, ale nie może. Nie ma siły, energii, nie ma siły nawet wstać, się umyć rano. Yy, nic, yy, nic, czarnowictwo, tak? Mm -hmm. yy, no i partner mówi: spoko, weź się w Nie No, zobacz, tyle ludzi, yy, luz, będzie ok. Tak? Pacjent tego nie kupi, dlatego że w jego świecie, w jego perspektywie, to nie działa. Czyli takie głupie przekonywanie, że świat nie jest taki nie. beznadziejny. Tak? Pochylmy się nad perspektywą pacjenta depresyjnego, czyli nikt mnie nie rozumie, nie mam poczucia, że ktoś mnie akceptuje, mam małe poczucie własnej wartości, nie mam poczucia wpływu na swoje życie, nie mam poczucia wpływu na przyszłość, w zasadzie nic już nie kontroluję, jestem zrezygnowana, poddałam się, nie mam już siły walczyć. Już nic z tego nie wejdzie, nic z tego nie będzie, tak? Teraz ktoś z zewnątrz mówi nam, co mam robić, albo weź zrób to. Hmm. Jakbym mogła, to bym to zrobiła. Okay.
0: Czyli to, to nie działa. To jest tak, To nie działa. Ocenianie to... też nie działa i porównywanie. To co działa? Co będzie właściwym zachowaniem? Jak się zachować? To jest być może taka najważniejsza informacja, która dzisiaj wybrzmi. Działa bo... tak
1: zwane wsparcie. Czyli słuchaj, yy, opowiedz mi o tym. Pec, jak się czujesz? Mm. Coś poradzimy, jestem tu przy Tobie i na pewno jest mnóstwo rozwiązań. Ja będę Cię wspierał. Powiedz, jak się czujesz, opowiedz mi o tym, tak? I może nie chcesz mi, może pomogę Ci jakoś, może chcesz iść do lekarza. Widzę, że się, z... mm. widzę, że zmieniłaś się, widzę, że zmieniłeś się, tak? Opowiedz mi o tym, co Cię boli, tak? Relacyjność rozmawianie, prawda, jakby pandemia też to pokazała, że jakby relacyjność jest ważna i rozmowa, gdzieś zatraciliśmy taki element komunikacji słownej, który jest moim zdaniem bardzo ważny, bo dzięki tej empatii, rozpoznawaniu emocji innych ludzi jesteśmy w stanie trochę się wgryźć w ich świat, jak wgryziesz się w świat kogoś, kto choruje, to poznasz jego perspektywę. jego perspektywa jest odmienna od naszej, Dlatego często jest to przysłowie, że chory zdrowego nie zrozumie, dlatego że patrzą z dwóch różnych perspektyw, nie? Bardzo
0: ważne słowa. Niech to będzie najlepsze podsumowanie. Dziękuję ci pięknie za to Dzień, spotkanie. Dziękuję za to. Ja dziękuję.